1: Car, ne nous trompons pas, rien n'est joué. Et le débat que nous aurons dans les 15 jours à venir est décisif pour notre pays et pour l'Europe.
0: Πρώτη φορά συνέβη 20 το σοκ ήταν Ο Λεπέν είχε περάσει για πρώτη φορά στο δεύτερο γύρο. Τώρα δεν είναι καν έκπληξη που η κόρη του διεκδικεί για δεύτερη φορά την Προεδρία τη Γαλλία. Μπορεί άραγε να τα καταφέρει και πώ πρέπει να εξηγήσουμε όσα έχει καταφέρει ήδη. Κυρίε και κύριοι, είναι το ράδιο Κάπα. Εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Είμαι ο Μιχάλης Σιντζίνης και σήμερα θα δοκιμάσουμε να απαντήσουμε τι σημαίνει για τις στάσεις στην Ευρώπη το αποτέλεσμα των Γαλλικών Προεδρικών Εκλογών και πόσο πρέπει η Ευρώπη και η Ελλάδα να ανησυχούν για το δεύτερο γύρο. Έχουμε κοντά μα ξανά στο Ράδιο ΚΑΠΑ τον Παναγή Παναγιωτόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επικεφαλής της ελληνο ομάδα ομάδας του ΛΙΑΜΕΠ. Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Ψιντσίνη.
0: Και μισό Γάλλο, έτσι δεν είναι. Εσείς έχετε γεννηθεί και ο στη Γαλλία, αν δεν απάντω, έτσι δεν είναι. Πράγματι, έτσι, έτσι Και ήθελα να ρωτήσω για κάποιον που παρακολουθεί τα γαλλικά πράγματα από κοντά, πόσο έκλειξη ήταν τελικά το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των πρόεδρικ γιατί τη βλέπω πολύ σοκαρισμένος, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν ήταν και τελός, ας πούμε, έτσι, δεν
1: Όχι, δεν ήταν έκπληξη. Είχε χτιστεί η εκλογική βάση της ΛΕΠΕΝ ε, από προηγούμενες αναμετρήσεις και στις ευρωπαϊκές εκλογές και σε περιφερειακές εκλογές και κυρίως την προηγούμενη προεδρική εκλογή. Είχε αυτό από τη μία είναι ένα δεδομένο που το ξέραμε και το άλλο είναι ότι είχε αναπτυχθεί σε ένα κομμάτι της κοινωνίας το λεγόμενο αντιμακρονικό συνέστημα, το οποίο διαπερνούσε οριζόντια διάφορες παρατάξεις ευαισθησίες και ειδημιουργίες και συνεπώς δεν ήταν αναπάντεχο.
0: Σε ποιο βαθμό ήταν επιτυχία της Λεπέν και σε ποιο βαθμό αποτυχία του Μακρόν.
1: Είναι επιτυχία της Λεπέν σίγουρα, γιατί ένα ακροδεξίο κόμμα αντιρεπλικανικό έγινε μέσα σε μια δεκαετία υπερασπιστή έστω σε επίπεδο εντυπώσεων κάποιον ρεμβουλικανικών αξιών... Έχει καταφέρει να αποσύρει από πάνω τις κατηγορίες... Ε, και τα στίγματα της ακροδεξιάς... Και θα έλεγα ότι είναι δική της επιτυχία και δεν είναι αποτυχία του μακρόν. Ο Μακρόν στο δικό του κοινωνικό χώρο... Έχει πετύχει να αυξήσει τη συσπυρωσή του... Ε, να προσελκύσει και άλλα κοινωνικά στρώματα να εδραιώσει τη θέση του στο κέντρο και να διευρύνει αυτό το κέντρο, ενδεχομένως ότι και μια διεύρυνση έστω και μικρή μιας ας πούμε μεσαίας τάξης που βρισκόταν στα σκηνιά ε, της πέρασμενες δεκαετίες. Δεν πάβει όμως η σχέση αυτή ανάμεσα στο
0: Μακρόμπι και στον Λεπέ να αντιπροσωπεύει
1: ε, διαφορετικές κοινωνικές δυναμικές.
0: Είναι δηλαδή ακριβές αυτό που λέγεται σχηματικά ότι μιλάμε για δύο διαφορετικούς κόσμους που αποκλίνουν όσο περνάει περνά καιρό, δηλαδή αποκτούν διαφορετικά ταυτοτικά χαρακτηριστικά. Ναι, σε μεγάλο βαθμό. Και μεταφράζει και αυτό το
1: ρήγμα που υπάρχει στη Γαλλία και που εκφράστηκε με τα κέντρια Αγγιλέκα, μεταφράζει σε μεγάλο βαθμό τους Γάλλους εκείνους που προσαρμόζονται πιο εύκολα αυτή τη στιγμή ή τις τελευταίες δεκαετίες τελευταίες του πιο εύκολα στο σύγχρονο κόσμο και ενώ και στη σύγχρονη οικονομία σε μια εκδοχή τη παγκοσμιοποίηση και της ευρωπαϊκής ενοποίησης και σε αυτούς που δυσκολεύονται που είτε βρίσκονται σε κοινωνική κάθοδο, είτε βρίσκονται σε πολιτισμική ανασφάλεια είτε έχουν εκτοπιστεί από τις πόλεις γιατί ήταν πολύ ακριβά τα ενίκεια και ζουν στην περιφέρεια, σε ημειαστικά περιβάλλοντα Είτε ένα κομμάτι τη νεολαία που βιώνει την επισφάλεια πολύ έντονα, το οποίο αυτό εν μέρει εκφράστηκε χαρακτηριστικά και στο Μελανσό και στην αριστερή ψήφο πήγε αυτό, αλλά ένα άλλο κομμάτι πήγε και στην λεπτομέρεια
0: ψήφο. Άρα, μιλάμε για για τάσει που προπήρχαν του πόλεμου. Δηλαδή, εσεί εκτιμάτε ότι έπαιξε ο πόλεμο ρόλο στο αποτέλεσμα.
1: Εκτιμώ πω δεν έχει παίξει
0: ρόλο στο αποτέλεσμα του πρώτου γύρου, ότι θα παίξει όμω
1: υπογείω και εμέσω το δεύτερο γύρο.
0: Ναι, όταν λέω το απόνομα νοώ και τις οικονομικές του παρενέργειες, δηλαδή την ανασφάλεια που δημιουργεί τη, τη βιοτική ας πούμε,
1: Η βάση για την άνοδο της Λεπέν και την έκφραση μιας μεγάλης δυσφορίας προς την Ευρώπη, προς την μεταναστευτική συνθήκη και κατάσταση στη Γαλλία, προς την εργατική επισφάλεια, όλα αυτά υπήρχαν. Το κύμα ακρίβεια το ενίσχυσε. Τώρα ο πόλεμος όμως λειτουργεί νομίζω λίγο διαφορετικά στο δεύτερο γύρο γιατί έχω την αίσθηση ότι η δυναμική του Μακρόν που είναι μεγάλη από την Κυριακή το βράδυ και μετά έχει να κάνει και με το φόβο κάποιων κομματιών τη ελίτ και διαμορφωτών τη κοινή νόμης για το φόβο μήπως η Λεπέν αναλάβει εν καιρό πολεμό όχι γενικά μήπως η Λεπέν αναλάβει αλλά μήπως αναλάβει τώρα που τα πράγματα είναι τόσο δραματικά Συνεπώ, μακροσκοπικά ο πόλεμο έπαιξε μικρό ρόλο στον πρώτο γύρο και συγκυριακά ίσω παίζει αρκετά σημαντικό στο δεύτερο, υπέρ του μακρόν.
0: Υπάρχουν, δηλαδή τα συμπεράσματα αυτά είναι, να το πω έτσι εξαγώγημα. Βλέπουμε, δηλαδή, στη Γαλλία να αποτυπώνονται εκλογικά εκλογικά ένα ρήγμα που διαπερνά γενικώ τι ευρωπαϊκέ κοινωνίε. Υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση.
1: Είναι κοινωνίε που μετά από τον πόλεμο χτίσανε βαθμιαία κοινωνικό κράτος και μια μεσαία τάξη θα έλεγε κανείς πράγματι ότι και στη Γαλλία όπως και αλλού, αυτές οι κοινωνίες των μεσοστρωμάτων έχουν τολωθεί. Αυτός ο κοινός τρόπος ζωής, οι κοινέ αναφορέ και η τάση να συγκλίνουν τα εισοδήματα και να υπάρχει χώρος για τα όνειρα όλων είναι ένα παρελθόν δεν είναι κάτι που μπορεί κανείς να το δει σήμερα να είναι ενέργο αυτό που είναι χαρακτηριστικό ε, για τη Γαλλία ε, είναι ότι ίσως αυτή η κίνηση να μεταφράζεται με πιο χαρακτηριστικό τρόπο πολιτικο-ιδεολογικά ως μια μετατόπιση προς τα δεξιά αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον δηλαδή υποχώρηση του κοινωνικού κράτους η επαγγελματική επισφάλεια η αποδυνάμωση της αστικής ζωής για όλους και η κατοχήρωσή τους για λίγους και για κάποιους όλα αυτά θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι θα είχανε και μια σοβαρή αριστερή εκπροσώπηση έχουνε και γι' αυτό και ο Μελανσόν πήρε ένα αξιοσέβαστο ποσοστό και σχεδόν πέρα στο δεύτερο γύρο εν τούτης, ολόκληρο το πολιτικό φάσμα έχει μετατοπιστεί ένα, δύο και ίσως και τρία κλικ δεξιότερα και οι λαϊκές αγωνίες ε, δεν μονοπολούνται αλλά εκφράζονται κυριαρχικά, έτσι, πλειοψηφικά από τη δεξιά και μάλιστα μια δεξιά που δεν είναι μια συμβατική δεξιά, ε, μια ρεπουμπλικανική δεξιά, είναι μια δεξιά εθνικιστική και πολλέ φορέ ταρτοτική. Δηλαδή και στην Λεπέν εκφράστηκαν κάποια από αυτά τα πράγματα και κάποιε από αυτέ τι ιδέε, όχι σε επίπεδο κρατηριοσυμβίδων ιδεών, εκφράστηκαν και από τον ε, ούλτρα ακροδεξιό Τσεμπούρ. Ο οποίο παρεπιπτόντω έπαιξε καθοριστικό ρόλο γιατί αποστηγμάτισε την Λεπέν και έφτιαξε την αίσθηση ότι εντάξει η Λεπέν είναι μια κεντροδεξιά. Δεν δηλαδή, έκανε να φαίνεται stage woman ας πούμε. Ναι, ναι, yeah. μια δεξιά yeah. κυρία ας πούμε, η οποία δεν είναι και τόσο κακή και κάνει και μεγάλο αγώνα για να ξεφύγει από το φάντασμα του πατέρα της και ότι ο κακός ακροδεξιός είναι ο Ζεμουρ και η Λεπένι είναι μια soft ας πούμε, εκδοχή της ακροδεξιάς συνεπώς δεν μας πειράζει και πολύ. Αυτό, χωρίς να ενεργοποιείται τώρα στο δεύτερο γύρο το αντίθετο ανακλαστικό ε, Κανεί δεν μπορεί να δαιμονοποιήσει τη Λεπέν όπω αυτό γινόταν παλιότερα όταν υπήρχε πραγματικό δαίμονας που ήταν ο πατέρα τη. Κανεί δεν το, δεν το κάνει αυτό και το δημοκρατικό τόξο με την συμπνιά του δεν υπάρχει ούτε αυτό. Παρ' όλα αυτά, ε, στο, στο δεύτερο γύρο φαίνεται κάπω να ξαναθυμούνται οι άνθρωποι ότι ο λεπενισμό ε, είναι μια ιδεολογία που δεν είναι συμβατή με τη, ρεπιδί, με τη δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτό είναι το κρίδι ε, του δεύτερου γύρου και βλέπουμε ότι ε, Τρει μέρε τώρα, τέσσερι σχεδόν, που γίνεται αυτή η προεκλογική εκστρατεία δεύτερου κύρου, ε, όχι μόνο ο Μακρόν έχει μπει πάρα πολύ δυναμικά και πηγαίνει και συναντάει πολιτικού αντιπάλους, ε, ανακατεύονται με το πλήθο, μιλάει ώρε ατελείωτε με του πολίτε, αλλά η Λεπέν έχει αρχίσει και κάνει λάθη που δεν τα έκανε τώρα. Πώ? Εχθέ ε, είπε ότι η στρατηγική επιλογή τη Γαλλία είναι να φέρει σε συμμαχία, σε συμμαχία στρατηγική τον Άτομο με τη Ρωσία. Ε, το να το λες αυτές τις μέρες αυτό, ε, είναι τελείως ε, άκαιρο.
0: Αυτό όμω είναι κάτι που το δικό της το ακροατήριο το ενοχλεί. Ε, δεν το ενοχλεί γιατί... Δηλαδή, θέλω να πω, δεν υπήρχαν ήδη πολύ ισχυρότερα τεκμήρια των δεσμών της με τη Μόσχα, ήδη και πριν από την... τον πόλεμο.
1: Να σας πω κάτι, δεν διαβάζεται ως τεκμήριο ε, εγκίτητας με τη Μόσχα. Δεν είναι αυτό τόσο πολύ που μπορεί να ενοχλήσει. Είναι ότι είναι άκερο είναι άτοπο δείχνει έλλειψη ε, σοβαρότητας και ικανότητας διαχείριση του χαρτοφυλακίου μιας πυρηνικής δύναμης που θέλει να παίζει σημαντικό ρόλο στην διεθνή σκηνή μιας παραδοσιακής
0: μεγάλης ε, χώρας. Ας πούμε η επίδοξη εκπρόσωπος του γαλλικού κράτους σε καιρό πολέμου εκφράζεται έτσι υπέρ του ανεξιότητα. Εκφράζεται,
1: ναι. ε, εκφράζεται υπέρ του κάποιου σχήματος που είναι τελείως μη ρεαλιστικό. Δηλαδή να μπει, τι είπε περίπου, είναι μια πυρουέτα που κάνει εκεί τώρα ε, για να εκφράσει και λίγο τα δυνατοϊκά αντιαμερικανικά συστήματα μια μερίδας Γάλλων και δεξιών και αριστερών. Ε, για να επικαλεστεί κατά κάποιο τρόπο την κολική παράδοση που ήταν με τη δύση μεν αλλά δεν ταχτιζόταν με τους Αμερικάνους. Για να κλείσει το μάτι και σε μια λαμφθάνουσα ε, που την και για να μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα αυτά λέγοντας ότι πώς μας έμπλεξε ε, Μακρόν σε αυτόν τον πόλεμο και υφιστάμεθα θα συνέπειε της ακρίβεια, για να το κάνει όλο αυτό, περίπου λέει ότι πρέπει η Ρωσία να μπει στο Νάτο μετά το τέλος του πολέμου. Αυτό ε, μάλλον ε, διαβάζεται ως ε, πολιτικό λάθος, ε, αλλά σοβαρό πολιτικό λάθος, λιγότερο διαβάζεται ως ε, εκδοχή του κινήσουμε.
0: Mm-hmm. Υπάρχει στη Γαλλία όμως τέτοιο ρεύμα... Ας πούμε, βουβή συμπάθειας προς τη Ρωσία του Πούτιν. Ναι, αλλά είναι σε περιορισμένο βαθμό. Είναι περιθεριακό. Είναι περιθεριακό.
1: Ο Ζεμούρ που πήγε να το εκφράσει αυτό, κάνοντας τελείως λάθος εκτίμηση και των κοινωνικών συναισθημάτων στη Γαλλία και του φορτίου του ηθικού που φέρνουν οι πραγματικές πρόσφυγες για αυτού αυτούς, ευθέσκε, ο Ζεμούρ το πλήρωσε πολύ ακριβά. Δηλαδή, έχασε μέσα σε μια ομάδα τέσσερι μονάδε. Όταν, και επίσης και πέντε όταν εκφράστηκε τελείω διαφορετικά στο θέμα των ουκρανών προσφύγων λέγοντας ότι δεν πρέπει να αντελεχτούμε. Συνεπώς, ε, αν το συγκρίνουμε με την Ελλάδα, ο κουτινισμό στη Γαλλία είναι πολύ αδύναμος η γαλλική αριστερά και κυρίως η, η γαλλική αριστερή οι άνθρωποι που είναι οι γάλλοι αριστεροί είναι κάθετα, όπω το λένε, απέναντι στη ρωσική εισβολή και ε, ε, υπάρχει μόνο το ίχνος το οποίο δεν σβήνει με τίποτα, το ίχνος κάποιου γκολικού και αριστερού αντιαμερικανισμού, που κάνει του Γάλλους να είναι λίγο του
0: με τον Άτομο. Μέχρι εκεί
1: φτάνει
0: ο αντιδυτικισμό. Θα μπορούσαμε, δηλαδή, να δικαιολογείται φόβο ότι όσο κρατάει ο πόλεμος και όχι από συμπάθεια προ τη Ρωσία, αλλά από δυσαρέσκεια για τι οικονομικέ παρενέργειε του πολέμου και τη ενεργειακή κρίση. Μπορεί εν τέλει να αλλάξει και η στάση όχι μόνο των Γάλλων αλλά και των Ευρωπαίων απέναντι στον πόλεμο. Εσείς το φοβάστε δηλαδή να τέτοιο ενδεχόμενο το βλέπετε.
1: Ναι, είναι ναι, ναι, ένα ενδεχόμενο αυτό. Δηλαδή αν οι προσδοκίες των ανθρώπων παραμείνουν αυτές που ξέρουμε για ευμάρια, ειρηνική ζωή, απροσπέλα το ταξίδι, ε, για αυτό που γνωρίζαμε ε, την τελευταία 25-30 αιτία. Ε, τότε ε, η διόνυση του πολέμου μπορεί να προκαλέσει αποστροφή προς τις ε, ιδέες μιας δημοκρατίας που υπερασπίζεται, τις αξίες της ε, με τα όπλα. Ε, μπορεί να έχουμε όμως και το αντίθετο, να καθιερωθεί η πολεμική ψυχολογία, όπως έγινε στους μεγάλους πολέμους, και να θεωρήσει ο πληθυσμό ότι ο πόλεμος είναι ένα στοιχείο της ζωής του, να προσαρμόσει συμπεριφορέ και προσδοτήσεις,
0: Yes. Θα περίμενε όμω κανεί από τι ηγεσίε να το εκφράζουμε. Αυτή. Δηλαδή, άκουγα τον Χάμπεκ, τον αντικαγκελάριο uh, και επικεφαλή των Γερμανών Πρασίνων, που είναι τώρα Υπουργό Ανάπτυξη και Πεύθυνο για την Ενέργεια. Υπουργό Οικονομία και Πεύθυνο για την Ενέργεια. Και έλεγε ότι δεν γίνεται αυτή η κρίση να περάσει χωρί κόστο. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Δηλαδή, ακόμη και αν πάμε στο πιο ήπιο σενάριο, οι κοινωνίε θα χρειαστεί να απομιστούν. Ένα βάρο υπέρ των αξιών του, να το πω έτσι λίγο λοιπόν, ιδαλιστικά. Δεν θα έπρεπε οι ευρωπαϊκέ ηγεσίε να προετοιμάζουν τι κοινωνίε, ότι μπροστά έρχονται, αν όχι αίμα δάκρυα κυδρώτα, αλλά τέλο πάντων μια δυσκολία στην οικονομική, στη, στην Ευρώπη. Σωστό είναι αυτό.
1: Θα έπρεπε, αλλά οι ευρωπαϊκέ κοινωνίε και η του ε, έχουν ένα βασικό πολιτισμικό χαρακτηριστικό στις τελευταίε δεκαετίε, που είναι απότοκο και αυτή τη κοινωνία τη εθνοτική τάξη, που σίγουρα αλλά έχει αφήσει. Το, το σημάδι της αυτοί με, είναι ε, το συνέστημα της αμεριμνησίας και της βεβαιότητας ότι η ειρηνική ζωή και η ατομική επιδίωξη της ευκαισίας δεν πρόκειται να παρακολουθεί από τίποτα και ότι ακόμα και αν υποστεί μια μικρή φορά αμέσως θα ε, ε, ξαναφιάξει τον ληστό και θα κυριαρχήσει. Είναι πολύ δύσκολο, ειδικά στην Ευρώπη, να βγει κάποιο και να πει τα
0: πονέσου και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώ. Ή πρέπει να ζήσουμε χωρί κλιματιστικό για λίγο, ή ναι. με λίγο πιο κρύα σπίτια το χειμώνα. Ναι,
1: είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Δηλαδή η ιδέα τη επιστημιστική κρίση, πούμε,
0: φαντάζει τελείω τρελή για τον Ευρωπαίο πολίτη. Εξωπραγματική. Και Ήθελα, μια και συζητάμε ευρύτερα τώρα και έχουμε φύγει λίγο από τα γαλλικά. Δηλαδή, από τη μία βλέπουμε ότι ο πόλεμο λειτουργεί συσπηρωτικά για την Ευρώπη και αναζωογονητικά για τον Άτο, δηλαδή, οι θεσμοί τη παγκοσμιοποίηση ισχυροποιούνται, που είχαν εμφανίσει τάσει θα λέει κανεί ότι δυσκολεύονταν πολύ να να βρουν το ρόλο του στο νέο περιβάλλον. Από την άλλη, όμω, αναφέρεται πάλι ω αξία η εθνική αυτάρκεια. Η εθνική αυτονομία, τα ενεργειακά τουλάχιστον. Και ήθελα να ρωτήσω, ο πόλεμος τελικά λειτουργεί υπέρ ή κατά της παγκοσμιοποίηση. Θα μας οδηγήσει δηλαδή περισσότερο σε μια περιχαράκωση, γιατί αναφερθήκατε και σε αυτό, ότι η ανασφάλεια που προπήρχε ήδη σε αυτούς που ήταν, ας πούμε, χαμένοι τη παγκοσμιοποίηση θα οξυνθεί λόγω του πολέμου. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι οι
1: κρίσει, θεωρητικά το ξέρουμε, οι κρίσει ευνοούν τους ευνοημένου και φέρνουν μεγαλύτερη δυστυχία αδυναμου, οι Οικονομικές κρίσεις συνήθως. Είχαμε ένα, έχουμε ένα ενδιαφέρον αντιπαράδειγμα που είναι ο COVID στην Ευρώπη. Η Ευρώπη εφάρμοσε πολιτικές, θα έλεγα σοσιαλδημοκρατικές στήριξης της απασχόλησης των επιχειρήσεων, κρατικών ενισχύσεων και το κάνει τώρα και με το καμιο ανάκαμψη, δηλαδή έβαλε σε αναστολή την αγορά στα αλήθεια την έβαλε σε ένα στολίτη την αγορά με όλους τους τρόπους και κάλυψε πάρα πολλά κενά. Σε ό,τι αφορά την παγκοσμιοποίηση και τον πόλεμο είναι μια πολύ κέρια και δύσκολη μαζί ερώτηση. Θα έλεγα ότι βρίσκεται
0: σε υποχώρηση παγκοσιοποιών. Ναι, γιατί κα- κάποιοι λένε ότι διαψεύδεται ας πούμε το, το βασικό δόγμα ότι αφήνοντας ελεύθερες τις οικονομικές σχέσεις και το εμπόριο όπως με τη Ρωσία, θα, δηλαδή ότι δεν θα... Η Ευρώπη δεν θα εξηγεί μόνο τα προϊόντα τη, αλλά και τι αξίε τη, κάπω. Νομίζω ότι έχουν
1: δίκιο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, μα κοιτάξουμε το flight radar, θα δούμε τον αέριο χώρο ενό μεγάλου κομματιού του πλανήτη να είναι σχεδόν άδειο σαν παροπλάνο. Ε, αυτό κάτι λέει για την παγκοσμιοποίηση. Ξέρουμε ότι το διαμετακομιστικό εμπόριο βρίσκεται σε τεράστια κρίση και θα αργήσει να ανακάμψει. Και υπάρχουν κινήσεις επανασυγκρότησης και ανασχεδιασμού του Διεθνούς Συστήματος Ασφαλείας. Θα έλεγα μάλιστα ότι οι δύο θεσμοί που αναφέρατε, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι θεσμοί που σχεδιάστηκαν 100% για την μετοδιοποίηση και είναι θεσμοί που έχουν και μια ενδεχομένως ισχυρή κρατική διάσταση που είναι αντιπαγκοσμιοποιητική, τόσο δεν είναι μόνο αγοραία. Εδώ για να επιστρέψουμε και στο, και στο θέμα των, των γαλλικών εκλογών το σχέδιο του Μακρόν είναι ένα μικτό σχέδιο είναι να αντιμετωπιστεί με προστατευτικούς όρους και οικονομικούς ε, η Ευρώπη και οι πολίτες της ε, όχι μέσα από εθνικές στρατηγικές που σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον δεν θα ήταν αρκετές αλλά από μια ε, υπερεθνική αλλά συγκροτημένη, σαφή και κλειδωμένη σε επίπεδο εθνική κυριαρχίας εθνικής παύλα ευρωπαϊκής ε, ε, συλλογικότητας που θα είναι ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δηλαδή, ο, ο Ματρόν με κάποιο τρόπο, παρότι οι επικριτές του στη Γαλλία και αλλού τον θεωρούν
0: άνθρωπο της παγκοσιοποίησης και των τραπεζών και του κεφαλαίου. Ναι, λαμβάνει υπόψη τις αγωνίες που προσπαθεί να μονοπολίσει η Λεπέν κατά κάποιο τρόπο. Έχει λάβει υπόψη ήδη από το
1: σχέδιο του 2017 ε, και αυτό που πρότεινε τότε ήταν περισσότερη Ευρώπη και πιο προστατευτική Ευρώπη, τα το προστατευτικό δεν ήταν μόνο συναισθηματικό, ήταν και σε επίπεδο αρχικά δασμών που θα ευνοούσαν την επαναβιομηθάνηση της Ευρώπη. Δηλαδή, η ιδέα μιας σταδιακής και ελεγχόμενης αποπαγκοσμιοποίηση υπήρχε στο... και οριακά υπάρχει ακόμα στο, στο
0: σχέδιο του μακρόν. Μόνο που η Χαράκος δεν θα γινόταν στο εθνικό αλλά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η Χαράκος θα γινόταν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ακριβώς. Και είναι και κάτι που δεν έγινε
1: επαρκώς ε, κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης. Ε, έγινε εν μέρη και έγινε κυρίως με τα εμβόλια. Δεν έγινε με τις πολιτικές διαχείρισεις ε, των ε, ροών και των ε, ε, προστατευτικών μέτρων στην πρώτη φάση. Ε, θα μπορούσε τότε να είχε γίνει μια πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή πολιτική και ε, κάπως πιο περιχαρακωμένη. Νομίζω ότι μπροστά μας βρίσκεται μια μεγάλη κρίση της παγκολινοποίησης. Δεν πρόκειται να επιστρέψουμε ε, σε εθνικά νομίσματα, εθνικά κράτη, ε, ατελείωτες ουρές στα αεροδρόμια για να σουσουραγίσουν το διαβατήριο και να σκητάνε βλωσιρά, οκ. Okay. αλλά ε, για ένα η ε, απρόσκοπη εμπορευμάτων ανθρώπων και κεφαλαίων που θα μα κάνει όλου ευτυχισμένους, έχει τελειώσει.
0: Ήταν να τελειώσουμε με μία εκτίμηση. Εσείς πόσο σίγουρος αισθάνεστε και πόσο σίγουροι μπορεί να είμαστε ότι μετά την 24η Απριλίου η Γαλλία θα εξακολουθήσει να είναι ένα, ένας από τους πυλώνες του ευρωπαϊκού εγχειρήματο.
1: Νομίζω ότι εάν κερδίσει με κάποιοι
0: λεπέντες, θα τελειώσει. Θα τελειώσει, γιατί κάποιοι λένε ότι αυτές οι μεγάλες ιστορίε. Ιστορική προσανατολισμό των κρατών δεν ανατρέπονται μόνο από μία εκλογή. Ναι, εντάξει. Και επικαλούνται και το παράδειγμα του Τραμπ, ο οποίο δοκίμασε πάρα πολύ τι αντοχέ τη Αμερικανική τις τις Δημοκρατία, χωρί όμω εν τέλει να την ανατρέψει. Ναι, αλλά πυλώνα τη ευρωπαϊκή
1: ανοικοδόμηση και επανεκκίνηση δεν θα μπορεί να είναι. Δεν θα μπορεί να είναι η Γαλλία. <laughs> ε, προφανώς Προφανώ. Η Λεπένα έχει πει ότι δεν πρόκειται να βγει από την Ευρώπη, ούτε από το ευρώ. Ήταν και τα μεγάλα τα πιο αδύνατα σημεία στην προηγούμενη εκλογητήσης ε, τα έχει αναθεωρήσει αυτά αλλά αυτή θέλει μια γαλλική Γαλλία δεν θέλει μια ευρωπαϊκή Γαλλία στην περίπτωση που επανεκλεγεί ο Μακρόν, πράγμα που φαίνεται να είναι το πιθανότερο η Γαλλία θα είναι ε, πρωτοπόρος στην ε, ανοικοδόμηση της Ευρώπης ε, η οποία θα έχει τα δικά της προβλήματα και δεν θα είναι Γαλλία θα είναι οι γνωστέ δυστοκίε οι οποίε μπορεί να έχουν
0: καλυφθεί αυτή τη στιγμή λόγω μια κάποια ενότητα που έχει επιτευχθεί λόγω του πολέμου, αλλά που μπορεί να επανέλθουν. Όπω αυτή με τα κίτρινα, τα κίτρινα γυλαίκα, τέτοιες...
1: αυτά, ναι, αυτά θα είναι σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: η αγαλία του Ελμπεκ, Η δυσφορία
1: σε μια ήπειρο η οποία γερνάει, παλιώνει, αφήνει αναγκαστικά μερίδια τη οικονομική τη εξουσία προς την πλευρά του ειρηνικού ε, δυσκολεύεται σε πολλές περιπτώσεις να καταλάβει τις εξελίξεις του σύγχρονου κόσμου αυτά υπάρχουν άσχετα εάν έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες και λόγω της πανδημίας και λόγω του πολέμου για μια πιο συνεκτική, η οποία θα περιλαμβάνει και τους
0: πολίτες και μην ξεχνάμε δεν επανέφερε ο πόλεμος στο επίκεντρο της ιστορίας στην Ευρώπη την επανέφερε στο επίκεντρο της τραγωδίας Τη τραγωδίας την ανέφερε.
1: τις ιστορίες δεν, δεν ξέρω. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Πανακατόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Από μια άποψη, είναι ίσως καλύτερα που οι εκλογές στον έναν από τους δύο πυλώνες της Ευρώπης γίνονται στην αρχή του πολέμου. Προτού τρωθεί η συσπήρωση, προτού αρχίσουν να γίνονται οδυνηρές, η παραμέριση του πολέμου. <Το- Αυτά για σήμερα. Τα κάπα επιστρέφει την επόμενη παρασκευή. Στείλε μα σχόλια και προτάσει στο Red OK Παπάκι καθημερινή.